0: Me gustaría comenzar abriendo con esta idea, no sé si usted, usted alguna vez lo ha visto de esta manera, pero nuestra manera de hacer las cosas tiene el potencial de ser la expresión de la imagen de Dios en nosotros y a través de nosotros. A veces pensamos que simplemente cuando da, que solamente cuando damos testimonio de nuestra fe o cuando oramos por los alimentos estamos dándole testimonio a la gente, pero en realidad hay otras maneras, aparte de estas que lo son, hay otras maneras de demostrar en nuestro andar cotidiano a las personas que están a nuestro, a nuestro alrededor cómo es Dios. ¿Cómo le demostramos a la gente cómo es Dios a través de lo que hacemos todos los días? Por ejemplo, es cuando organizamos un armario, cuando organizamos un closet, reflejamos la manera en que Dios pone orden al caos en la vida. ¿Se da cuenta de usted eso? Cuando ustedes usted le mandan en su trabajo y le dicen, eh, acomoda, hoy te toca acomodar el closet. ¿No podían poner a alguien más? Es una oportunidad. De demostrar que Dios es un Dios que pone orden en las vidas en medio del caos. Debemos de hacerlo con ánimo. Trabajar en una cocina preparando comida refleja a un Dios que provee el alimento diario. Un supervisor, si usted es un supervisor en su trabajo, un supervisor puede reflejar, tiene el, el potencial de reflejar a un Dios que tiene planes y hace planes y los y estos planes los pone para el bien de los que están alrededor. Dios cuando nos hace su imagen nos da la capacidad de reflejar quién es Él ante el resto de las personas. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios para poder reflejarlo, como si fuera un espejo, como si fuéramos, perdón, nosotros un espejo, que reflejamos la imagen de Dios al resto del mundo. Y una manera más en la que podemos reflejar a Dios en cuanto a, en cuanto a cómo eh, somos nosotros, perdón, déjeme comenzar otra vez. Una manera más en que podemos reflejar a Dios es cuando como padres al criar a nuestros hijos reflejamos a un Dios que es un Dios amoroso, un Dios paciente, un Dios protector. Y una de las cosas que, que podemos ver y que vemos en esa lectura de Hebreos es la disciplina de Dios. Que la disciplina Dios la instituye de tal manera que nos muestra su amor, su paciencia y su protección. Hace esta diferencia eh, el, el escritor de Hebreos que dice, el Dios que ama a su hijo, ¿cómo? ¿Cómo le demuestra su amor? A través de la disciplina. Dice, si aquel que no es disciplinado en realidad no se le trata como a hijo, sino como bastardo. Una palabra que no nos gusta eh, en nuestro idioma, pero... Eh, eso es lo que está diciendo, está diciendo no, eh, Dios a los que no son sus hijos no los disciplina, no les muestra ese amor porque no es su tarea, igual que a usted no le, no le tocaría disciplinar a mis hijos ni a mí disciplinar a los de usted, a usted tiene la responsabilidad de disciplinar a sus hijos, ¿por qué? Porque nadie va a amar y nadie va a querer proteger a sus hijos como usted mismo, ¿verdad? O eso, es lo, o eso debería ser lo natural. Que nadie ame a mis hijos como los amo yo, aparte de Dios. Que nadie los quiera proteger a mis hijos como los quiero proteger yo. Que nadie sea tan paciente como mis hijos, como yo debo de serlo. Entonces, es un reflejo sobre mis hijos de quién es Dios. Porque Dios es amoroso, paciente conmigo. Es protector mío. Entonces, muchos de nosotros tenemos un concepto a veces equivocado o incompleto de la disciplina. Así que comencemos aclarando eso antes de ir avanzando hoy. Yo espero que me esté oyendo porque siento que el, el volumen entra y sale y se oye más fuerte y a veces más bajo. No sé lo que está pasando, pero yo espero que usted me esté oyendo. Eh, a veces la disciplina la tenemos pensada como algo malo, como que nadie quiere ser disciplinado. A nadie le gusta la disciplina. Aún esos versículos nos hablan y dice que la disciplina muchas veces no se ve como algo que nos agrade. Pero la disciplina es, es más que solamente un castigo. La disciplina es parte, perdón, el castigo es parte de la disciplina, pero no lo es todo. Hoy vamos a estar viendo eso también de, dentro de lo que vamos a estar hablando. Pero la disciplina por definición, si usted la busca en el diccionario, es definida de esta manera. Doctrina... Enseñanza, instrucción de una persona. Cuando pensamos en los atletas olímpicos, decimos que son personas muy disciplinadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hacen ejercicio, porque se alimentan bien, porque no no es no quiere decir que están siempre castigándose, ¿verdad? A veces están, se están sacrificando. A veces están haciendo esfuerzos grandes, a veces tienen que escoger entre algunas cosas que les agradan para poder recibir lo que ellos quieren. Pero no es siempre un castigo, pero siempre los consideramos personas disciplinadas. ¿verdad? Para ser una persona disciplinada, ¿qué se ocupa? La disciplina. Entonces, la disciplina no necesariamente tiene que ver siempre con castigo. En ocasiones lo es, pero no lo es todo. Y la disciplina es algo en lo que nosotros tenemos la oportunidad de demostrar en nuestro hogar quién es Dios. La disciplina en el hogar va más allá de solo castigar a nuestros hijos por no hacer lo que deben y debe de ser como propósito, tener como propósito el educarlos para aprender a hacer lo correcto en todas las áreas de su vida. No solo se trata de enfocarlos eh, o enfocarnos nosotros en lo que ellos hacen, el hacen mal, sino debemos enfocarnos en ayudarles a ser exitosos al tener la disciplina en sus vidas para su bien. Una disciplina, por decir, es... Decirles, todos los días te tienes que cepillar los dientes. La higiene personal. Eso no es un castigo, aunque hay niños que parece que lo están castigando, ¿verdad? No sé si usted ha tenido esos niños que no les gustaba bañarse y cuando los mandaba a bañar lloraban, ¿verdad? Porque parecía que los estaban castigando. Pero, pero no es un castigo. Lavarse los dientes no es un castigo, pero es una disciplina. Aprender a trabajar con excelencia. Toma disciplina. No es un castigo. Relacionarse correctamente con las personas, de aprender a decir sí, señor, no, señora, gracias, por favor. Son disciplinas. No son castigos, pero son disciplinas. Y sobre todas las cosas, enseñarles que sus vidas deben de reflejar a Dios, que sus vidas deben de glorificar a Dios que se ven de, de, en esa relación personal que ellos tienen por medio de Jesucristo, el guiarlos en esa relación, desde que están pequeñitos, desde que tenemos a Eileen a y a Aurora, hasta que van creciendo y ellos van conociendo más acerca de quién es Dios y su necesidad de tener esa relación personal, eso toma también disciplina. Disciplina no solamente de ellos, sino disciplina de nosotros. Usted se ha dado cuenta cuando, siempre que, que presentamos a un bebé aquí, una de las cosas que yo siempre le digo a, la, a los papás es, estamos haciendo un compromiso. Ustedes, de tener a los niños aquí. Nosotros, de proveer lo que necesiten sus hijos para crecer conociendo a Dios. Entonces, ¿qué sucede cuando los niños ya los traen a la presentación y ya no los traen después? Falta de disciplina. No de los niños, de los papás. ¿Verdad? Entonces... Todos necesitamos la disciplina en el hogar y para, para poder ser exitosos y para poder ayudar a que nuestros hijos sean, sean exitosos. Así es como reflejamos para ellos el carácter de un Dios amoroso, paciente y protector. La disciplina se trata de marcar límites y reglas y recompensar conductas correctas, castigar conductas incorrectas según las reglas que ya hemos establecido en casa con el fin de ayudar a todos los miembros del hogar a ser bendecidos. La disciplina, como les digo, no es solamente aplicable a los hijos o a aquellos que son menores, sino también a los mayores. A veces los hijos dicen, yo ya tengo 18 años. Pues tienes 18 años, pero mientras estés en el hogar hay disciplina. Puedes tener 19 años y hay disciplina. Vives dentro de debajo de este techo y tienes 25 años, ¿qué crees? Hay disciplina. ¿Y qué sucede si no quiere vivir bajo disciplina? Ahí está la puerta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la disciplina no es para, para hacerles un mal, es para hacerles un bien. Para todas las personas. ¿Sabe qué? Que yo tengo que... 43 años, ya casi 44, y en mi casa igual yo tengo que tener disciplina. ¿Y qué sucede cuando no me disciplino? Me dice mi esposa, ahí está la puerta, no, no es cierto, no, no es cierto, pero sí me dice. ¿Sabes qué? Ya, te estás, ya se te está haciendo costumbre dejar los zapatos afuera de su lugar. Ya se te está haciendo costumbre no recoger tu plato de la mesa. ¿Es castigo? No. ¿Pero qué es disciplina? Entonces, vamos a estar hoy hablando acerca de la disciplina en un término mucho más grande de lo que es solamente lo que a veces pensamos de la disciplina, que es un castigo. De tal manera que nosotros podamos eh, no solamente traer bendición a nuestros hijos, que es lo que nos dice este versículo acerca de lo que Dios quiere hacer con sus hijos cuando les pone disciplina, sino que también nos va a ayudar a nosotros a dar un fiel reflejo de quién es Dios. Ese Dios amoroso paciente y protector. Así es que vamos a hablar acerca de, los, de algunos conceptos bíblicos de lo que es la disciplina que debe ser parte primordial dentro de nuestros hogares. Número uno, conceptos bíblicos de la Biblia, de la Biblia. Conceptos bíblicos de la disciplina que necesitamos entender. Número uno, la necesidad de la disciplina. Tenemos que entender que la disciplina es necesaria. Si no creemos que es necesaria, pues para qué la aplicamos. Debemos primero creer que la disciplina es necesaria. No solamente nos referimos, como dije, al castigo, pero la disciplina va más amplia que el castigo. Mientras que el castigo busca hacer sufrir a la persona por acciones del pasado, la disciplina busca ayudar a la persona a crecer hacia el futuro. Esa es una de las grandes diferencias. ¿Que el castigo? ¿Usted por qué castiga a alguien? ¿Por lo que va a hacer? Por lo que hizo. Pero la disciplina busca que ese castigo lo ayude a mejorar hacia el futuro. Por eso no nos quedamos solamente con el castigo y vamos a hablar de lo que a veces el castigo hace de manera incorrecta. Pero esa es la más grande diferencia entre un simple castigo y la disciplina. ¿Cuál es la intención? ¿Por qué estamos disciplinando a nuestros hijos? No para no como una cierta venganza por lo que acaban de hacer, no por un cierto sim, o simple castigo por lo que acaban de hacer, sino con un beneficio a futuro. Queremos que no vuelvan a hacer lo mismo para que no vuelvan a caer en el mismo problema. Queremos que su, su manera de hacer las cosas cambien porque no queremos que reciban los mismos resultados. Podemos castigar a nuestros hijos por tener malas calificaciones, pero si no les ayudamos a que ellos puedan tener mejores calificaciones, ¿qué es lo que va a suceder? Lo más seguro es que lo vamos a tener que volver a castigar porque va a seguir teniendo malas calificaciones. Tenemos que ver qué es lo que necesita. Quizás necesita disciplinarse en el tiempo que invierte haciendo tarea. Quizás necesita disciplinarse en, 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 en si se queda un poco más de tiempo en la escuela para ir con, con tutores. Quizás necesita disciplinarse en dejar de desperdiciar tanto tiempo en la televisión o en los videojuegos, etcétera, etcétera. Qué es lo que les vamos, no solamente a, cambiar, a, a afectar el pasado, pero cómo vamos a mejorar su futuro. Esa es la diferencia de la disciplina y el simple castigo. Hebreos 12.6, como leímos, dice, Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Una gran demostración de, de nuestro amor a nuestros, a nuestros hijos es estar dispuestos a disciplinarlos aunque no les parezca muy placentero a ellos porque sabemos que es para su propio bien. Eso incluye establecer reglas claras y consecuencias bien definidas y actuar conforme a esas reglas que hemos establecido y a esas consecuencias. No podemos vivir con el deseo de que nuestros hijos nos vean siempre como sus amigos. Dios... No solamente es nuestro amigo, ¿verdad? A veces cantamos este, oh, qué amigo nos es Cristo. Y a veces nos quedamos con eso. Que, que Jesús es mi amigo. Pero recordemos también que Jesús es mi Rey Soberano. Que Jesús es parte de, del, del Dios que es Santo, Santo, Santo. Señor Omnipotente. Señor sobre todas las cosas. Entonces, tenemos que recordar que para nuestros hijos, si nosotros somos un reflejo de quién es Dios, sí, a veces vamos a ser sus amigos, pero muchas veces necesitamos ser sus guías, ser aquellos que estamos sobre de ellos, ayudándoles a hacer lo correcto, impulsándolos a hacer lo correcto y aún disciplinándolos de tal manera que hagan lo correcto o que reconozcan cuando han hecho algo incorrecto. Debemos establecer reglas claras. ¿Cómo podemos tener la expectativa de que ellos se comporten de la manera correcta si no se lo hemos definido? Si ellos no saben lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es aceptable lo que no es aceptable. ¿Cómo se puede, cómo, cómo se marcan las faltas en los deportes? En cualquier deporte, ¿cómo se marca una falta? ¿Por qué algo se considera una falta? Para los que les gusta el soccer, ¿cómo se marca uno, por qué se marca un offside? Un fuera de lugar. ¿Eh? ¿Cómo se marca un, un offside? Está fuera de lugar. Porque hay un lugar, hay una demarcación, ¿verdad? Dice, si no hay este número de jugadores aquí contrarios, entonces no puedes pasar de esos jugadores. Hay una regla. Cuando van jugando y van pateando se, se mantienen dentro del rectángulo de las líneas, porque qué sucede si se salen de las líneas, de los límites, les marcan una falta, pierden la pelota, etcétera, etcétera, hay reglas y hay consecuencias. Y esas reglas son reglas establecidas y reglas claras. Reglas que no cambian, reglas que no tienen nada que ver con, con, con sentimientos, con con cómo nos sentimos nosotros en ese momento. Porque a veces así disciplinamos. Si ando de buenas, no los disciplinamos. Ay, mi niña, Ay, y hasta nos reímos. Si andamos de malas, uy, con la primera cosa que hacen, explotamos. ¿Okay? Entonces... El, el, los, lo, cuando hay reglamentos establecidos Cuando hay reglas claras Cuando hay 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 consecuencias claras Entonces Eso les ayuda a nuestros hijos Tenemos que decirles las reglas con claridad Lo que es permitido, lo que es pro, prohibido Delinear las consecuencias con la misma claridad Porque a veces somos claros con ciertas cosas Pero no con otras Le sucedió a una a una, a una niña Que llega delante de la maestra y le dice, maestra, no es por asustarla, pero ayer mi papá me advirtió que si mis calificaciones no van mejorando, a alguien se lo van a nallear A la niña no le quedó claro a quién le iba a ser el castigo, solo que si los grados no subían, a alguien se lo iban a nallear Entendemos, tiene que haber claridad en lo que decimos. Más adelante vamos a hablar un poquito más acerca de, de cómo se establecen esas reglas, pero, pero tiene que haber claridad. Proverbios 13, 24 dice, El que detiene el castigo a su hijo aborrece, más el que lo ama, desde temprano lo corrige. Una gran demostración de amor es corregir a nuestros hijos y dejarlos que enfrenten las consecuencias de sus actos para que no cometan mayores errores de los que después se arrepentirán. Mucha gente dice, ¡ay, es que yo no tengo corazón para, que, para ver a mi hijo sufrir! ¡Ay, es que yo no tengo corazón para castigar a mi hijo! ¿Sabe qué? Que eventualmente usted va a tener que tener corazón para ir a verlo a la cárcel, ir a verlo al hospital, ir a verlo a la morgue, porque... A veces hacemos hasta lo imposible para que nuestros hijos no enfrenten consecuencias. Hay padres que protegen a sus hijos de los castigos de la escuela por su mal comportamiento. Ah, oh, no, pues si le, si si lo van a castigar, me lo llevo a otra escuela o que me lo cambien de clase. Es que esa es la maestra racista. A veces quizás lo son, pero muchas veces no tiene nada que ver. Los sacan de la cárcel por delitos que cometieron, pagan por los daños que sus hijos causan, creyendo que están haciéndole algo bueno, algún bien a sus hijos. No podrían estar en un error más grande y más grave. Eso solo los llevará a, crear, a creer perdón, que en la vida no hay consecuencias. Y será un duro golpe cuando sus, sus padres les falten, cuando ya no estén sus padres. O cuando se metan en un problema que va a ser demasiado grande para que sus padres los puedan Rescatar. Ser padre no es para cobardes. Qué triste pensar que nuestra falta de valor para disciplinar a nuestros hijos, en lugar de ayudarlos, los lleve a la destrucción. La pregunta entonces es ¿cómo me aseguro de que los estoy discipl dis disciplinando correctamente? Porque no solamente se trata de hacerlo sufrir o de verlo sufrir, sino de que les ayude a mejorar el castigo. Hebreos 12.11, el último versículo que leímos, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿Usted cree que Michael Phelps o que cualquiera de los otros atletas famosos les gusta estar entrenando seis, siete horas al día? Ay, cómo me gusta nadar a salir con mis pielecitas todas arrugaditas, no? o cualquier otro entrenamiento no es normalmente causa de gozo, dice aquí, sino de tristeza, dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido. Ejercitados. La disciplina va más allá de solo castigarlos por hacer lo malo, también se dedica a en guiarlos para que aprendan a hacer lo bueno, para que hagan lo correcto y que haciendo lo correcto se, se convierta, hacer lo correcto se convierta en un hábito, un ejercicio habitual para ellos y que sus vidas den fruto de bendición para ellos mismos. Entonces, ya, ya vimos la importancia de la, de la disciplina. Ahora veamos algunas de las características de la disciplina. ¿Cómo aplicamos la disciplina? ¿Cómo se ve la disciplina dentro del hogar? Número uno, debemos aplicar la disciplina con claridad. Deuteronomio 11, 26 al 28, Dios está hablándole al pueblo que está a punto de entrar a la tierra prometida. Y les da instrucciones claras. Y les dice, he aquí yo pongo por delante, de hoy, he aquí yo pongo, he aquí yo pongo hoy, delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartares del camino que yo os ordeno hoy. Más claro no se los podía haber dicho Dios. Les pongo delante de ustedes dos opciones, bendición o maldición. Bendiciones si me escuchan y obedecen, maldiciones si deciden ignorarme y hacer lo que ustedes quieran. Más claro no se los podía decir Dios. Establecer reglas claras y consecuencias claras. De igual manera nosotros debemos establecer reglas claras para nuestros hijos. Cuando usted le dice a sus hijos, limpia tu cuarto, lo que usted define como limpie, un cuarto limpio es muy distinto a lo que su hijo define, como un cuarto limpio. Estoy casi 100% seguro. Y los muchachos dicen amén. Porque para sus muchachos es. Si todo, si, na, si nada de lo que debe estar de su, fuera de su lugar se ve. Se ve. Sea que lo hayan aventado dentro del closet. Sea que lo hayan aventado abajo de la, de la cama. Con que no se vea. Y, y la cobija esté jalada. El cuarto está limpio. Ma. Pero para usted que es un cuarto limpio. Es un cuarto donde las, la ropa está recogida, está colgada en el closet, Los zapatos quizás están debajo, bien acomodados, en pares debajo de la cama. La cama está hecha, el, el piso está barrido y quizás hasta trapeado. Pero si usted no le dice que esa es la definición de limpio a sus hijos, no va a ser lo mismo. Y ellos van a decir, pues ya limpié. Tiene que haber claridad. Porque si no hay claridad, hay conflictos. Cuando usted le dice a su hijo, llega temprano. Su definición y la definición de sus hijos de qué es llegar temprano es muy diferente. ¿verdad? Hay unos que dicen voy a llegar temprano, eso de es 6, 7 de la mañana. Ah, y, y entonces por eso tiene uno que tener claridad a qué hora consideramos un horario correcto. Los hijos difícilmente podrán adquirir disciplina que les ayude al futuro si no hay claridad. En lo que decimos, debemos también aplicar la disciplina con calma. Proverbios 29, 11 dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. No se trata de castigarlos, como dijimos, solamente para apagar nuestra ira o para desquitarnos de lo que otras personas nos hacen, porque es lo como les digo. Cuando andamos de malas, cuando alguien más nos hizo enojar, sea el esposo, la esposa, alguien del trabajo, lo que sea, donde recae todo, a veces sobre los hijos. Y lo que nos dice aquí el proverbio es, dice, el necio, el tonto, da rienda suelta a toda, su, a toda su ira. No debemos de dar rienda suelta a nuestro enojo. Debemos hacerlo con calma, disciplinar con calma. A veces simplemente tenemos que irnos por un ratito y entonces regresar. Calmarnos, contar hasta 10, que se nos baje el color verde, eh, y entonces ya podemos hablar con calma. Debemos hacerlo con rapidez, Proverbios 13.24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Desde temprano. No espere a que las cosas empeoren. Desde que las cosas empiezan a salirse de orden, comience a disciplinar. No espere a que se le salgan de las manos. No espere a que se metan en problemas mayores para arreglar el problema que quizás comenzó desde que le dijo, Amá, yo no quiero ir a la iglesia hoy. ¡Ay, yo no voy a estar batallando contigo! ¡Yo tengo un buen espíritu el domingo por la mañana y no voy a batallar! ¡Ahí quédate tú si quieres! Desde ahí... Tiene que comenzar todo. No que no, no quiero ir, pues no quiere ir ni modo, pero va a ir. No se trata de que si quiere ir o no quiere ir. Va a ir. Tiene que comenzar con rapidez, por su bien. Cualquier otra cosa, desde, desde la primera... Tenemos que comenzar a ver cómo vamos a disciplinar. No le estoy diciendo que los castigue quizás desde el principio. Pero tiene que haber mínimo una conversación. Una advertencia de lo que sucederá. Tiene que ser con rapidez. De lo contrario no van a darse cuenta. O van a seguir probando los límites. Debemos hacerlo también con moderación. Colosenses 3.21 dice. Padres no exasperéis a vuestros hijos. Para que no se desalienten. Si estamos siempre con ellos sobre todas las cosas. Es decir, oh, pues aquí nada, nada, nada hago bien. Tenemos que aprender a disciplinarlos, pero no exagerar. Todo lo debemos, todo, si todo lo tratamos de controlar en sus vidas, ¿qué sucederá con ellos cuando ya no estén bajo, nos, bajo nuestro control? Cuando ya no estemos nosotros ahí para controlarles la vida. Debemos ayudarles a entender la razón de la disciplina y no hacerlo solamente sufrir el castigo. Debemos ayudarles a crear sus propios criterios de lo que es apropiado o no. Eventualmente ellos tienen que ejercitarse en tomar decisiones propias. Necesitamos trabajar con nuestros hijos de tal manera que eventualmente nos quedemos sin trabajo. Que no tengamos que ser los guías para siempre. Si usted todavía le está teniendo que decir a sus hijos de 30, 35 años, lo que tienen que hacer, hay un problema. La disciplina tenía que haber ya dejado ese, ese, ese lugar. No que no puedan venir a pedir consejo, pero que nosotros tengamos que decirles, ese ya es un problema. La línea entre proteger y entrometerse en la vida de nuestros hijos es muy fina y debemos aprender a distinguirla para el bien de ellos. Debemos aplicar la disciplina con consistencia. Si establecemos reglas, debemos seguirlas siempre y dar las consecuencias prometidas todo el tiempo. Si prometemos recompensas porque hicieron lo correcto, debemos cumplirlo. Porque si no, ¿sabe qué? La próxima vez que usted le diga a sus hijos, mira, te voy a llevar a este lugar, y me va a llevar, me voy a portar bien y ni me va a llevar. ¿A qué me porto bien si ni me cumplió? De igual manera, si no, si, si no seguimos las consecuencias prometidas, si hay un mal comportamiento, ellos seguirán probando y empujando los límites cada vez más hasta saber hasta dónde pueden llegar. Si nunca hay consecuencias, perderemos toda credibilidad e influencia que podamos tener sobre ellos, no solamente en su niñez, sino peor aún, cuando crezcan. Si desde chiquitos se nos fueron de las manos, ah, pues ya no más que madure vamos a tener menos problemas. Tiene que comenzar desde su niñez. Y por último. Debemos aplicar la, la, la disciplina. Con misericordia. Se cuenta la historia de, de un hombre. Que tenía a su hijo. Y cada vez que su hijo. Como su hijo iba creciendo. Le iba tratando de dar un poquito más de libertad. Y, y comenzó a dejarlo caminar. A la casa de sus amigos. Eh, pero le dijo. En cuanto llegues. Necesitas llamarme para dejarme saber que llegaste. Lo hizo las primeras ocasiones, pero de repente eh, faltó una en llamarle y regresó. Y le dijo, ay papá, es que se me olvidó. La siguiente otra vez sucede, ay, es que se me olvidó. Para la tercera, el papá le dijo, si tú no me llamas cuando llegues, te voy a castigar. Va a haber un gran castigo para ti. Se va el muchachito y el papá en realidad no lo quería castigar, pero no recibe la llamada. Dice, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Digo, ya sé qué es lo que voy a hacer. Llama a la casa del, de donde iba a ir este niño. Llama, deja que suene una vez y cuelga. Dos segundos más tarde suena el teléfono. Papá, papá, ya llegué, es que se me había pasado, pero en cuanto oí el teléfono, eh, me acordé y te llamé. Ah, ok. Hiciste lo que tenías que hacer. Y este hombre, es una historia real que leí, dice, cuando esto sucedió yo me recordé y pensé cuántas veces Dios ha hecho eso conmigo. Esa cosita que él permitió que sucediera en mi vida para recordarme que él está siendo misericordioso y que lo busque otra vez a él. Nosotros también tenemos que ser misericordiosos con nuestros hijos. No todo lo vamos a castigar. Sí debemos de disciplinarlos. Sí debemos de buscar su bien. Pero también tenemos que ser misericordiosos. Porque Dios es muy misericordioso con nosotros. Número tres. La tercera cosa que vamos a ver acerca de la disciplina. Es la integridad y la disciplina. Proverbios 27 dice. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. En nuestra vida debe de haber integridad. La integridad significa algo sin revés, algo intachable, algo que no se puede dividir. Si queremos un buen futuro para nuestros hijos, comencemos viviendo una vida íntegra, digna de ser imitada. Lo mejor que le pueda pasar a nuestros hijos es aprender de nosotros. Lo mejor que le puede pasar a nuestros hijos es aprender de nosotros, aprender eh, acerca de nuestra fe, aprender a servir a Dios, aprender a adorar a Dios, aprender a reconocerlo como Señor. Pero ¿sabe qué? También puede ser lo peor que le puede pasar a nuestros hijos. Aprender de nosotros puede ser lo peor que le puede pasar a nuestros hijos, porque ellos podrían aprender a fingir, a jugar a ser el cristiano, a jugar a ser dos caras, a jugar a como les he dicho antes o a crecer a como les he dicho antes. Hacer hijos chafitas de cristianos chafas. Imitarnos a nosotros. Puede ser lo mejor que les puede suceder a nuestros hijos o lo peor que les puede suceder a ellos. Nuestros hijos vienen después de nosotros, nos están siguiendo, nos guste o no, vienen y vienen imitándonos a nosotros. Estamos guiándolos por buen camino o estamos echándoles a perder su futuro con el ejemplo que les estamos dando. La manera en que hablamos y nos comportamos en público y en casa debe ser la misma. De lo contrario, la disciplina no funcionará. Ellos aprenden más de lo que ven en nosotros que de lo que escuchan de nosotros. Eso es lo natural. Por último, en cuanto a la disciplina, tenemos que aprender a distinguir entre errores, inmadurez, irresponsabilidad o rebeldía. Tenemos que aprender a entender entre estas cuatro cosas porque son parte de la crianza de nuestros hijos y tenemos que entenderlo porque la, la disciplina se aplica de distintas maneras en, estos cuatro, en estas cuatro cosas. Cada una de estas cosas se trata de distinta manera con la disciplina. Los errores son normales. Usted y yo nos equivocamos como adultos. ¿Cómo no se van a equivocar nuestros hijos? No debemos castigar a un niño por cometer un error. Quizás se le cae un vaso de leche accidentalmente, viene caminando y se tropieza y se le cae la leche. Ay, niño. Y, ¡Ah, la nalgada! Fue un error. Ahora, parte de la disciplina es aprovechar la oportunidad y de decirle, ¿sabes qué es lo que sucede cuando se, 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 se tira la leche? Hay que limpiar. Hay que ir a traer la escoba, hay que ir a traer eh, el, el, el trapeador, hay que limpiar bien, hay que traer las toallas, hay que recoger, hay que hacer todo esto. Así es que tú me vas a ayudar a hacerlo. Porque eso es lo que sucede cada vez que algo se, se rocía, algo que, cada vez que algo se cae. Y enseñarlos si se les disciplina. De esa manera no es un castigo, los estamos enseñando a limpiar, a ser limpios. La inmadurez también es normal de un niño, a veces de algunos adultos, y por eso debemos estar disciplinándolos correctamente. Un niño pequeño tal vez no va a entender en muchas ocasiones que no todos los juguetes que él ve son de él y, y hará berrinches para llevárselos. Debemos usar esas oportunidades para enseñarles que hay cosas que le pertenecen a otras personas. Cuando vamos a la tienda deben, debemos comenzar diciéndoles con claridad que no les vamos a comprar un juguete simplemente porque están ahí. Porque hay unos niños que ya es expectativa y ya lo saben cómo lograr. ¿Qué hacen? Su berrinche. Ya entrenaron a los papás que cuando ellos hacen berrinche, el papá le compre su juguete. Y el papá lo ha entrenado de que se aviente su berrinche. Para que entonces si si no hay show, no hay premio. Entonces, tenemos que enseñar a nuestros hijos. Podemos prometerles de vez en cuando que si se comportan, pero si lo hacemos, entonces se lo tenemos que cumplir. Pero no siempre. Tienen que acostumbrarse, es parte de la disciplina. Ayudarles a ir madurando. Un niño quiere lo que quiere y lo quiere en ese momento. Un adulto. Aprende a esperar. ¿Sabe usted por qué tanta gente está endeudada? Porque nunca aprendieron eso. Mucha gente está endeudada porque nunca aprendieron a esperar. Y yo se lo digo porque a mí me sucedió. Y eso que no me y eso que no me daban todo lo que yo quería cuando estaba chico. Pero de grande. Cuando yo quería algo. Me lo compraba. Así lo pusieran en, en deudas. Y entonces cuando me metí en grandes deudas. Ahí estuvo el problema. ¿Por qué? Porque no estaba yo disciplinado con mis finanzas. Eso le sucede a los adultos también, pero si no los entrenamos desde chiquitos, no les ayudamos en su futuro de grandes. Tenemos que aprender a disciplinar desde su inmadurez para ayudarles a madurar. La rebeldía es otra de las cosas que sucede. Ah, perdón, antes de eso, la irresponsabilidad también es una oportunidad para disciplinar a nuestros hijos a enfrentar las consecuencias de sus acciones o de sus inacciones. Si no hacen una tarea a tiempo, si esperan hasta el último para hacerla y esperan que los padres lo saquen del lío, entonces los padres necesitan enseñarles a enfrentar sus malas decisiones, no ayudándoles. ¡Ay, mamá, es que mañana necesito una cartulina! y Ya son las nueve y media de la noche y ahí andamos corriendo en el Walgreens de 24 horas porque es el único lugar que es donde vamos a encontrar No, mi hijito. Usted se le olvidó. Va a tener que tomar un grado más bajo. Pero mamá, es que... ¿Tuviste el tiempo para decírmelo? Es importante que no lo saquemos de todos los problemas. Y por último, entonces la rebeldía, ahora sí, la rebeldía intencional debe ser detenida en ese momento. Si el hijo sabe que lo que está haciendo está mal y aún así lo hace, o si sabemos que lo hace porque sabe que está mal y quiere probarnos... Inmediatamente debe haber una firme y fuerte respuesta a ese ataque contra nuestra autoridad. Las consecuencias deben ser firmes y en medida comparable a la demostración de su rebeldía. Hay hijos que son rebeldes y son rebeldes porque quieren ser rebeldes. Y nosotros tenemos que ponerle un alto. ¿Les cuento una historia más? Sí, les voy a contar una historia más. <risa> Había un niño que era bien mal educado, mal educado, y lo llevaban al doctor y esos niños que usted los ha visto en el doctor, seguramente, espero que los de usted no hayan sido, pero usted ha visto esos niños en el doctor que no se están quietos, que están de un lado para otro, brincando en las sillas y llegaba el doctor y, y, y entonces, este, pues torturaba a las enfermeras, torturaba al, do, al, al doctor y todo y el doctor le está haciendo su chequeo entre brincos y todo y se da cuenta de que el, el niño tiene una caries en una de sus muelas. Ay, lo voy a tener que mandar con, con el dentista. ¿Dónde lo voy a mandar? ¿Dónde lo voy a mandar? Porque pobre dentista, pues no quiero que sufra igual que yo. Dice, bueno, lo voy a mandar con mi amigo. Es, es, este es bueno para los niños difíciles. Lo, lo refiere... Le manda las referencias en la cita y llega a su cita el niño. El niño, como siempre, portándose eh, como siempre. Y entonces ya entra al, 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 al cuarto del, del dentista y, el, y le dice, no me va a checar usted nada, no voy a hacer lo que usted me dice, y si usted me obliga a sentar en esa silla, me voy a quitar toda la ropa. Ok, quítate toda la ropa. Se la quita y ya, pero pues el niño se quedó así como... Que, entonces se la quita y, y pues se sienta en la silla. El doctor hace lo que tiene que hacer. Y le, le checa y le, le, le cubre la caries que tenía y todo. Dice, ok, Juanito, ¿estás listo? Ay, no, Juanito, no, le vamos a cambiar el nombre. No no, 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 es, no es historia real. Es que así lo leí. Pero este, le dice, bueno, está, este, Little Johnny. Le decir, Little Johnny, ¿estás está listo? ¿Ya puedes, puedes, este, puedes irte con tu mamá? Dice, ok, ¿dónde está mi ropa? Ah, no. La ropa se queda aquí. Puedes regresar mañana por tu ropa. Pero hoy no te llevas tu ropa. no unos ojotes. Ni modo, pues salió así. ¿Ah? Y, y sale el niño y encuentra a su mamá en la, en, en la sala de espera y, y, y así se lo lleva a la señora. Y al otro día regresa la señora con el niño y el doctor le da su ropa al niño. Y el niño se va y se viste muy calladito, muy quietecito y se siente el niño y, y le dice, espérame, y en la sala de espera, y el niño se va y se sienta en la sala de espera, muy quietecito, y, y la, la señora se queda con el, el, el dentista y le dice, doctor, muchísimas gracias por lo que usted hizo. Desde ayer el niño es completamente distinto. Nadie nunca le había detenido sus rebeldías. ¿Qué mamá? Pero bueno, pero vemos lo que sucede cuando nosotros ponemos un hasta aquí. Cuando decimos, esto es inaceptable, es parte de la disciplina. Y a veces ni siquiera tiene que ser un castigo, simplemente un, no vas a hacer esto. Y es detenerlo. Por su bien. En ocasiones no nos gusta hablar del castigo corporal, pero el castigo corporal a veces es necesario. No debe ser nuestra única herramienta. Imagínese, usted lleva al mecánico y usted le dicen, este mecánico es muy bueno, es muy bueno. Y usted llega al mecánico y ve que no tiene caja de herramientas, nomás tiene una herramienta colgada en la pared, tiene un martillo. Y él dice, yo con ese martillo arreglo todo. Esa es mi única herramienta, con eso se arregla todo. Diría, no, este mejor me busco otro mecánico. ¿no?". Entonces, de igual manera, no puede ser nuestra única herramienta el castigo corporal. Debemos usar recompensas, pérdida de privilegios, mayores límites, cualquier otra herramienta que pueda funcionar. Debemos aprender que no todos los niños responden igual. Hay unos que dicen, pégame hasta más fuerte. Conozco unos que dicen, de chiquito me pegaban y hasta me reía cuando me estaban pegando. Entonces no todos responden de la misma manera. Las consecuencias deben ser hechas conforme a lo que funciona individualmente para ese niño. Pero el castigo corporal sí debe ser una herramienta, pero con mucho cuidado. Una entre muchas, y no que llegue a tal grado que llegue el abuso físico, que usualmente sucede cuando hemos perdido el control nosotros mismos, cuando ya nosotros nos salimos de disciplina. Recordemos, la disciplina es parte del de control. Cuando nosotros hemos perdido el control, ¿qué cree? Los indisciplinados ya fuimos nosotros. Hebreos 12, 1 al 11 nos habla acerca de cómo Dios nos disciplina con el propósito mayor de participar en su santidad. De igual manera, nosotros debemos de, de, de disciplinar a nuestros hogares, comenzando con nosotros mismos para participar de la santidad de Dios, conforme a sus principios, para su gloria, para nuestra bendición. Nuestras iglesias serán bendecidas por familias que vivan con disciplina interna. De lo contrario, ¿sabe qué es lo que va a pasar? El caos de la casa empieza a regarse dentro de la iglesia. Y no podremos como congregación vivir el propósito que Dios nos ha dado y recordemos que el propósito de la familia es eso, cumplir el propósito de Dios, reflejar a Dios ante un mundo que necesita conocer a Dios. Y eso sucede cuando somos disciplinados. La disciplina puede parecer en ese momento algo que no es agradable, pero eventualmente dará buenos frutos.